2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om Liberalerna eller Folkpartiet som de hette till för några år sedan. Trots att liberalismen fortfarande är en levande idétradition så är Liberalerna inte just nu någon stark kraft i svensk politik. I alla fall inte om man kikar på opinionsundersökningarna. Så jag är nyfiken på hur de ser på sitt liberala arv, om hur det är att vara ett mittenparti och vad de har för idéer om hur samhället ska utformas. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Liberaler har funnits i Sveriges riksdag sedan 1800-talet, men dagens parti bildades 1934 som en sammanslagning av flera mindre partier, då under namnet Folkpartiet. 2015 bytte partiet namn till Liberalerna. 2002 lockade partiet över 13 procent av väljarna, men har de senaste åren pendlat mellan 5 och 7 procent. Den som ska berätta för oss om Liberalerna är Kristen Nylander. Han är sedan ett par år tillbaka partiets gruppledare och har suttit i riksdagen i över 15 år. Han har varit delaktig i arbetet med partiprogrammet och har också skrivit ett flertal böcker. Varsågoda, allt du vill att veta om Liberalerna med Christer Nylander. Då säger jag hej och välkommen till Christer Nylander. Du är gruppledare för Liberalerna. Mm, tack så mycket. Först jag tänkte jag fråga lite grann om Liberalerna. Hur ser er historia ut? Var började allting?
3: Ja, det är svårt att säga var det börjar, men liberalismen har ju funnits under lång tid. Den börjar ju... Ja, det blev sitt ursprung kring människor som kämpade för frihet för tusentals år sedan men den liberalismen som filosofi kan man väl säga startade någon gång på 1600-talet och sen växt fram utifrån att man vill ha frihet gentemot enväldet gentemot att man har frihet gentemot religionen och frihet i ekonomin och så vidare så att liberalismen som idéström nu har funnits väldigt länge men det liberala partiet eller liberala personer i svensk riksdag har funnits sedan slut på 1800-talet.
2: Och när kan man peka på datum när, när Nius grundades?
3: Ja, vårt parti brukar vi säga startade 1934. Då var det var ett antal människor som hade sitt, sitt ursprung kring rösträttsrörelsen. Det var Selma Lagerlöf och många andra kända människor som sa att nu startar vi ett nytt parti som vi kallar för Folkpartiet. Det var 1934.
2: Men det fanns liberaler i riksdagen långt innan dess?
3: Ja, det fanns det. Och, och de, alltså riksdagen fungerade lite annorlunda- då nu, det fanns ju inte så mycket organiserade partier. Men så, vårt parti växer ju rätt mycket ur den rörelse som fanns kring rösträttsfrågan. Eh, eh, både manlig och kvinnlig rösträtt. Det är därför vi har blåklinten som symbol Den kommer från Österutlands blommade av russrättsrörelsen var som starkast
2: aha intressant, det visste jag faktiskt inte Man, man lär sig alltid något ja. nytt, till och med i sin egen podd Eller kanske främst där Men hur förhåller ni er då idag till liberalismen Som ju är den här klassiska ideologin Och, och, och som ni till och med då har i ert namn?
3: Ja men när vi tittar tillbaka så är vi Rätt stolt över vår historia. Vi har liksom lyckats landa rätt i de allra flesta, eller kanske alla stora avgörande frågorna. Demokratin och rösträtten, jämställdheten, för eller mot extremismen, eh, HBT-rättigheter, eh, alla de här stora sakfrågorna och värderingsstriderna som har varit i Sverige i historia har ju, har ju vi landat på rätt sida. Och vi är väldigt stolta över det. Eh, vi tycker ju att vi nu ser en utveckling i världen och i Europa och i Sverige där allt fler ifrågasätter de liberala framstegen. Och, eh, så vårt arbete nu handlar ju om att argumentera för mer liberalism och, och försvara den frihet som vi har uppnått. Mm.
2: Men hur gör ni när, när liksom, ni sitter med en sakfråga? Stämmer ni av då? Vad skulle... John Locke eller Adam Smith eller vem det nu kan vara, vad skulle de ha tyckt om det här?
3: Möjligen Bertolt Jag ska säga att i vårt undersförbund så är ju den ideologiska debatten och diskussionen väldigt, väldigt levande men det, det gör ju att den också finns i partiet vi måste ju argumentera och kunna argumentera för våra ståndpunkter också i ideologisk eh, synvinkel så alltså vi är ju ett parti som är ett idéparti, inte ett intresseparti. Det är inte så att vi funderar på vad arbetarrörelsen tycker eller fackföreningar tycker. Det är inte så att vi funderar på vad storfinansen tycker eller företag tycker utan vi är ett idéparti som hedrar liberalismen och därför har vi en väldigt levande idédebatt internt. Mm.
2: Eh, vissa menar ju att, att ni de senare åren kanske har varit lite mindre liberala än säger Centerpartiet. Att det har varit lite mer så här frågor som handlar om Kanske ordning och reda, lite av någon slags kravliberalism krav om, om man får lite fräck. Var, ligger det någonting i den här kritiken?
3: Man kan ha lite olika definitioner på liberalism, men för mig är det rätt viktigt att de människorna som är, har det svagaste och svåraste i samhället också har frihet. Och när staten backar tillbaka och en, rättsstaten inte fungerar eller när det är kaos i klassrummet då drabbar, det är de som har Allra svårast, hårdast. Så därför är det, en, tycker jag, en, en rätt viktig social-liberal princip. Att se till så att rättsstaten finns, att det är ordning och reda. De som drabbas av anarki, det är ju de som inte har så mycket makt och kraft själva.
2: Mm. Men är det liksom ett socialliberalt parti ni är i första hand? Eller finns det utrymme för mer här klassisk liberalism eller kanske till och med libertarianism?
3: Jag tror att det finns människor som, som funderar i alla de riktningarna i partiet. Men vi kallar oss liberaler för att vi är liberaler. Men sen är ju socialliberalismen är ju svårt att definiera. Det var från början så skilde sig socialliberalismen ut sig därför att man tyckte att man inte kunde ha en helt fri marknad utan också ta ett socialt ansvar överhuvudtaget och det, det står vi självklart fortfarande för så att det är exakt vad de här olika jag möter ganska sällan människor som frågar om jag har kravliberal, socialliberal eller barliberal men, men det är klart att den diskussionen finns internt men var de gränserna går är väldigt väldigt svårt att definiera
2: Ja just det. Jag såg en undersökning jag tror det var på SVT där, där man liksom pekade ut var olika politiker stod i förhållande till den officiella partilinjen. Mm. Känner till undersökningen? Ja. ja. Och där var det så att Liberalerna var, var det parti som kanske spretade mest åt olika håll i förhållande till vad ska man säga, den officiella linjen om man nu kan tala med en sån. Är, är ni ett parti som drar åt en massa olika håll tycker du?
3: Det gör väl alla partier i sig men vi har ju en grundläggande kärna som gör att man är med i Liberalerna oavsett vad. Sen kan man landa i lite olika ståndpunkter i olika sakfrågor. Ska man Höja skatten där eller ska man höja den där eller ska man sänka skatten totalt? Men det finns ju en anledning att man trots olika åsikter landar i liberalismen och, och det är ju liksom själva kärnan i ett idéparti som inte bara funderar på att man gynnar sitt eget intresse. Det innebär ju också att man har en väldigt stark ideologisk debatt.
2: Mm. Men eh, när Birgitta Olsson utmanade Jan Björklund för något år sedan så, så kände man att det var lite två olika... Läge inom partiet som stod mot varandra. Och alla partier säger väl att hos ja, oss ska det vara högt i tak och det ska finnas utrymme för olika saker. Men är det någonting ni ägnar någon liksom, diskussion åt? Att, liksom, vilket håll vi, vi ska gå åt?
3: Det är klart att man diskuterar det väldigt ofta. Det är ju, den politiska debatten har ju förändrats över decennierna och lite olika frågor kommer i centrum. Eh, är det höger eller vänster eller är det gall eller tannar så alltså, är det öppenhet och... och, och och traditionella värderingar som, nu, som ska betonas. Så det är klart att man i de här olika avvägningarna kan landa på lite olika sätt. Och vi har en ständigt pågående diskussion om hur vi, var vi ska landa i olika ståndpunkter. Det beror på att vi är ett ideparti i grunden. Mm.
2: Hur har det här idepartiet förändrats skulle du säga under de senaste say, 20 åren? Har det hänt mycket? I, ni har bytt namn, men har det hänt någonting förutom det?
3: Ja, men det har hänt rätt mycket, men, men man kan säga att vi har ju vuxit lite grann i stötar och av lite olika anledningar. Ibland har vi vuxit på grund av att att vi har varit duktiga på välfärdsfrågor med Bengt Westerberg till exempel och ibland har vi vunnit därför att vi har bäst svar på integrationsfrågor och ibland har vi vunnit för att vi är väldigt starka på EU-frågor och i grunden så har vi också hela tiden varit medlemmar och sympatisörer för att vi är så duktiga på skola. Så att det finns lite olika anledningar att komma till, till liberalerna och det påverkar naturligtvis också den här spretigheten sa innan att det finns Ja, en del, som, en del människor tycker att yttrandefrihet är det allra viktigaste men då kommer man till oss. En del tycker att hbtq-frågor är allra viktigaste då kommer man till oss och så vidare. Så det finns många olika skäl att komma till oss och, och det innebär också att den här avvägningen kan landa lite olika, på lite olika positioner beroende på hur omvärlden förändras. Mm.
2: Är det någon av era idéer eller satsningar de senaste åren som, som du tycker har varit mindre lyckad?
3: Ja, det får man säga. Alltså, vi har ju inte alltid lyckats pricka rätt exakt rätt i alla sakfrågor. Men det är ju, jag kan till exempel tycka att ett liberalt parti måste också ha en väldigt långsiktig tanke kring klimatfrågan. Vi är ju ett parti som står för frihet. Liberalismen handlar om individens frihet och jag tycker att det är viktigt att den friheten också måste utsträckas till nästa generation. Vi kan inte leva på ett sätt så att vi inskränker nästa generations frihet. Så att vi borde ha varit bättre på klimatfrågan redan tidigare. Nu har vi blivit mycket bättre de senaste, senaste åren men vi, vi borde ha ägnat mer tid åt den.
1: Mm.
2: Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige skulle du säga?
3: Ja, jag skulle egentligen gärna sänka skatten men just nu så ser det ut som att vi klarar det därför att vi har så många andra åtagare. Vi måste se till så att vi har ett ordentligt försvar. Vi måste se till så att unga människor eller barn som behöver LSS också kan få det vi måste satsa på att skolan fungerar så att just nu så ser det inte ut som att man kan sänka skatten så här jättemycket men däremot så finns det vissa skatter som absolut måste ner till exempel skatten på arbete och, och, och så
2: mm. Ni vill avskaffa det som heter värnskatten stämmer det? Mm. Ja. För vi fick en lyssnafråga angående det som låter ungefär Argumentet att avskaffa värnskatt handlar om att stimulera utbildning men jag, jag ser få outbildade som tjänar 55 000 plus och skulle kunna tänka sig att utbilda sig några år för att komma över några tusen till i månaden. Att däremot sänka skatten för löner i omfånget 20 till 30 000 tror jag kan få större effekt på ökad arbetstid och stimulans till utbildning. Är mm. eh, er kommentar på det
3: det finns lite olika sätt att se på det här med skatt, Men jag tycker också att det finns en principiell fråga. Att när du jobbar extra så ska du åtminstone förbåla hälften. Du ska inte betala mer än hälften till staten. Så det finns en principiell tanke bakom att avskaffa värnskatten. Och den var ju också ett löfte gentemot invånarna att den är tillfällig en gång i tiden. Så aldrig, sen, aldrig mer än 50 procent? Nej, jag tycker det är en rimlig princip och den var vi också överens om i den här stora skattereformen som vi gjorde med Socialdemokraterna på ett tag sedan. Sen är det ju självklart så också att den här lägre statsskatten också måste sänkas därför att den träffar ju rätt mycket av de, de människorna som jobbar i skolan de människor som jobbar i sjukvården och så vidare som har en ganska lång utbildning, hyfsad lön men som inte tjänar någonting på, på sin utbildning. Vi måste se till att det lönar sig att utbilda sig.
2: Mm. Och hur gör man det då?
3: Ja det är genom att sänka statsskatten framförallt, att höja den brytpunkten som det heter för de som betalar statsskatt. Vi träffar idag liksom människor som, har, som är lärare, som tar ett stort ansvar i skolan med ämnesansvar och så vidare som anses vara högskattebetalare och därför träffas av den här höga statliga skatten till exempel. Mm.
2: Skulle man inte kunna ha ett mer förmånligt studiemedelssystem istället då?
3: Det kan man ha, men jag tycker också att det är rätt rimligt att man tar ett eget ansvar för sin finansiering när man studerar. Men då måste det ju paras med att man tjänar på att studera. För vi har en lång rad yrken idag, framförallt kvinnodominerade yrken som, som i offentlig sektor. Socionomer, bibliotekarier, lärare, sjuksköterskor som har lång utbildning men som inte får så mycket lön. Och vi, jag tycker att det är rimligt att man, att man tjänar på att utbilda sig. Mm.
2: Jag vet att både du och Jan är intresserade av skolfrågor. Ja, är Ja, okej. Okay. Det är det också. Vilka är de största utmaningarna idag för den svenska skolan?
3: Det är svårt att komma ifrån att bristen på lärare är den stora utmaningen. Vi måste fundera på hur vi får fler människor att vilja bli lärare. De som är lärare, hur de stannar kvar. Och de som är i lärarjuket idag hur de får använda sin tid i undervisning. Därför att det är ju själva mötet mellan lärare och elev som, som det stora, fina händer i skolan. Och, och när lärarna får använda för mycket tid till annat än undervisning då förlorar vi rätt mycket i skolan.
2: Mm. Hur kommer man till detta med, med lärarbristen först
3: då? På riktigt lång sikt så handlar det om att lärarutbildningen måste vara väldigt attraktiv. Det måste... Det var svårt att komma in på lärarutbildningen. Det måste vara fint att komma in på lärarutbildningen. Det måste vara svårt att genomföra lärarutbildningen. Det måste vara hög status att bli lärare. Det är liksom det långsiktiga. Mm.
2: Men det där känns som en ganska organisk process att, att utbildningens status och så vidare. Det är svårt att gå in från staten och säga att nu är det här en högstatusutbildning. Fast
3: alltså man kan göra precis tvärtom. Och det är det som den här regeringen gör. När man öppnar ett antal platser väldigt kraftigt så kommer nästan vem som helst in på lärarutbildningen. Och släpper man in människor som är, har väldigt, väldigt låga betyg eller knappt klara högskolor på, på lärarutbildningen då sjunker status av utbildningen och då är det färre som, av de högpresterade från gymnasiet som vi vill gå till lärarutbildningen. Så att det, man kan verkligen förstöra ett yrkesstatus genom att göra på det sättet. Mm.
2: Men sådana slags eh, minimikrav vad det gäller ja, betyg eller, eller resultat på högskolprov skulle kunna vara en väg?
3: Ja, absolut. Det tycker jag absolut att man ska införa. Mm. Alltså, Och det kanske
2: inte gäller bara lärarutbildningen?
3: Så, nej, det kan finnas på andra utbildningar också. Men ta läkarutbildningen, där är det ju redan så stor konkurrens om platserna så att du automatiskt får ganska höga krav. Men det måste vi också ha på lärarutbildningen. Mm. Man ska, vill man bli... Lärare i matematik så är det rätt rimligt att man ställer krav på att man har hyfsad matematikkunskaper med sig från gymnasiet mm. till exempel. Ja, det borde vara en självklarhet. Ja,
2: tycker tycker mm. Den andra delen då, det här med att lärarna sitter och håller på och administrerar och fyller i en massa kvalitetsutvärderingar och sådär. Hur ska man få bort det då?
3: Ja, ett sätt är ju att vi borde flytta ansvaret från för, för skolan från kommunerna till staten. Det är staten som berättar vad man ska uppnå i skolan. Det är vi som bestämmer läroplaner och kursplaner. Då är det också rätt rimligt att, att huvudmanlarskapet ligger på staten. Därför att rätt mycket av den här biokratin beror på att man har budgetansvar i kommunen att man ska svara på alla kommunala enkäter och så vidare. Så att bara det skulle göra ganska mycket för biokratin. Sen tycker jag också att man bör anställa fler lärarassistenter och vi är beredda att skjuta till rätt mycket pengar för att få väldigt många lärassistenter i skolan- som kan göra mycket av det praktiska jobbet. Allt ifrån att se till så att- kopiatorn eh, fungerar- att, det är att sätta i ordningstolar efter lektionen- eller vara rastfaktor. Det finns mycket som lärarna gör idag- som någon annan kunde göra istället.
2: Just det. Eh, en lyssnad fråga till dem. Eh, hur kan de kalla sig liberaler- och samtidigt vara emot religiösa friskolor- och hemskolning?
3: Det är en jätteintressant fråga. Jag tycker ju att varje människa själv- har rätt att bestämma vilken- om man vill tro eller inte- och vilken religion man vill ha eller inte- Eh, och det måste ju också omfatta unga människor och barn eh, vi är ju inte emot religiösa friskolor vi tycker att de som finns idag ska finnas däremot så måste man ha tydliga granskningar av dem, men vi säger nej till nya religiösa friskolor eller konfessionella friskolor, därför att vi ser att vi har en ganska stor integrationsutmaning framöver och, eh, jag tror att skolan, skolan är ju i grunden ett liberalt projekt. Här får du mycket kunskap. Här får du också möjlighet att se nya världar som du själv inte visste om. Och så har du då den här kunskapen och friheten tillsammans så kan du söka dig till de nya världarna. Och därför är det viktigt att skolan också erbjuder möjligheter att tänka på ett annat sätt än vad du tänker i hemmet eller vad dina föräldrar tänker eller vad din församling tänker. Så där ligger skepsisen mot religiösa friskolor. Men vi säger ju också att de som finns idag, de ska finnas kvar. Men man måste se till så att de sköter sig ordentligt och följer den läroplanen som finns. Mm.
2: Men det här är en sån här fråga då där ideologi och kanske med praktisk hänsyn krockar lite grann och där man får göra någon slags, hitta någon slags medelväg.
3: Ja, eller också att olika perspektiv i ideologin talar mot varandra. Religionsfrihet har vi i samhället och den tycker vi är viktig, men vi tycker också att den unga människans frihet är viktigt att själv välja vilken religion man vill ha. Så mm. att det, det är snarare två ideologiska principer som krockar med varandra. Mm. Och det är ganska ofta så. Det tycker jag är ett härligt. Vi är ju ett parti som tror på resonemanget eh, och och att våga mäta olika saker mot för andra. Jag tycker en fördel med liberalismen är ju att det finns ju inte finns en, en enda bok eller en enda tänkare som har tänkt allting klart. Och så ska vi bara följa den. Utan Det är ett antal olika principer som i grunden handlar om att vi vill öka människors frihet. Och ibland krockar de principerna och då måste man som politiker välja vilket är den viktigaste och tynsta just nu.
2: Just det. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt om liberalismen också. Mm. Ja. Lena Haldénius... Um. Hur ser ni på marknadisering av skola, vård och omsorg?
3: Ja, vi tycker att, man, att det ska finnas valfrihet. Det är viktigt att den enskilda familjen, eller eleven, eller föräldern kan, kan välja sin, de här allra viktigaste sakerna i, i livet. Vilken skola ska barnen gå på? Vilken läkare ska man vända sig till när man har stora problem eller sjuk och sådär. Så att vi tycker om valfrihet och då måste det också finnas alternativ. Det kan inte bara finnas ett alternativ, då har vi ingen valfrihet. Så av det skälet så tycker vi att man ska kunna ha friskola och, och vårdcentraler som är privata.
2: Ser ni några problem med, med det här?
3: Ja absolut, det kan ju uppstå problem med det och det beror helt på vilka styrsystem man har vi tycker att man ska ställa tuffa krav på friskolor till exempel vem som helst ska inte få lov att starta en skola och man ska inte kunna få syssla med vad som helst, vi behöver mycket tydligare regelverk kring hur man startar skola vi måste ha tuffare också inspektioner om man sköter solutiden, mm. så det är klart att om det blir bra eller dåligt med friskolor eller privata vårdcentraler beror helt på, på vilka regelverk som finns.
2: Mm. Men Vissa kritiker menar jag till exempel att utomlands är det mycket vanligare att det är stiftelser och andra typer av organisationer som bedriver undervisning som inte har samma agenda som, som här bolagen i Sverige som oftast är då så klassiska riskkapitalbolag eller ja, stora skolkoncerner som kanske inte så är lika intresserade av, av den, det pedagogiska eller det ideologiska överbyggnaden som, som skolvärlden innebär.
3: Jag hade gärna sett att vi hade haft flera stiftelser och föreningar som driver skolor. Jag ska komma ihåg att de allra flesta friskolor är ganska små enheter som det kan vara föräldrakooperativ eller enskilda skolor där man på landsbygden har valt att rädda en skola i privat förening eller sånt där. så det finns ju både och. Det viktiga för mig är att barnen lär sig mycket och då måste vi ha en tydlig inspektion av vad som händer i skolan. Mm.
2: En annan invändning då. Vissa menar att, att när marknaden tar över så är det professionerna, läkare, sjuksköterskor och lärare som får minskat inflytande. Ligger det någonting i den kritiken?
3: När jag pratar med människor som jobbar i friskolor eller på privata vårdboenden eller annat så, så känner de inte riktigt igen sig att det är någon annan som bestämmer det. Jag möter ofta är den ståndpunkten i de som jobbar i stora kommunala organisationer att de är bara en bricka i hjulet eller kugghjul i, i maskineriet.
2: Ja, så det, det kan uppstå oavsett om det är privat det finns eller också. Mm. Eh, vad är skillnaden mellan er och Centerpartiet då? Eh,
3: Båda våra partier är ju liberala. Eh, vi har ju vårt parti är ju framvuxen ur liberalismen och, och, och har liberalismen i vårt DNA. Men jag tycker ju att varje parti som, som på ett eller annat sätt säger att de är liberaler, det välkomnar jag. Jag gillar ju att det finns människor inom socialdemokratin, de verkar bli allt färre, som kallar sig liberaler eller socialliberaler. Jag gillar att det finns många inom Moderaterna som säger att de är liberala. det tycker jag bara bra för att min... Alltså, som liberal. Jag är ju grunden liberal, och för mig är det viktiga att liberalismen är så stark än att partiet är så starkt. Det känns kanske lite konstigt att säga det precis i valtiden, men för mig är det liksom människans frihet viktigare än att just mitt parti går bra.
2: Mm. Men det är en liten paradoxal situation då liksom när, när Moderater också så säger att de är liberaler och sen finns det då två ganska små, då, om man får säga det så då, liberala partier i mitten som inte mm. har så otroligt mycket inflytande eller så, så mycket inflytande som ni kanske skulle ha haft. Du skulle gärna ha haft mer. Ja, mm. men varför har det aldrig blivit så att, att mitten har blivit en, så att säga, en, en, en central punkt i svensk politik?
3: Ja, om man går tillbaka riktigt långt i historien så finns det exempel på när mitten var centralpunkt. I du tänker på politik. Földin. Ja, det är Földin men också Ulsten och du kan tänka EDM tidigare ändå. Så, så att det finns ju det finns exempel på när, när mitten har varit väldigt avgörande. Och, och för mig är det viktigt, och ja, den, den historien kan man egentligen dra slutsats, att det måste finnas liberala partier också när det inte är så populärt att vara liberal. Det är det som är det centrala i vårt parti som kommer från liberalismen och har liberalismen i DNA och som har ett liberalt partiprogram. Att vi måste ju finnas också den tiden när antiliberala strömningar är starka och när, när varken SOSA eller Morata eller andra vill kalla sig liberaler. Då måste tror jag, att det finns ett liberalt parti i riksdagen också.
0: Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Hur ser ni på ekonomisk jämlikhet? Eh, är, det, är det lagom som vi har i Sverige idag tycker du?
3: Jag tror den stora utmaningen är att det finns för många som inte klarar skolan. Eh, jag ser hur föräldrars bakgrund slår igenom väldigt tydligt i skolan. och eh, Hur barnen som kommer från socioekonomiskt utslagna eller utsatta miljöer har svårt att lyckas i skolan. Det är det kanske den största orättvisan i Sverige idag. Vi måste till sig att de skolorna eller de barnen får den allra bästa skolan. Där tycker jag, ibland När man pratar om utjämning och social jämlikhet så tänker man ofta på att man ska ha lika mycket pengar i plånboken i månadens slut. Men för mig handlar det mycket mer om att man ska ha lika möjligheter. Och då är det en riktigt bra skola, en sjukvård som har hög kvalitet för alla och korta köer, socialförsäkringssystem som fungerar. Allting det här i välfärdssystemet är egentligen viktigare för den enskildes frihet och självständighet än vad det exakt man har på kronan och örat när månaden är slut. Och så måste det också lönas att arbeta, plugga, starta företag för att annars kommer vi alla att bli fattiga.
2: Mm. Vi var inne på klimatförändringarna och miljöfrågan som ju är en ödesfråga idag och du var inne på det själv också att ni traditionellt sett hade kanske inte haft jättemycket fokus på det. Men, men om du då liksom berättar lite grann om vad ni har för tankar kring miljöarbete idag och vad ni har för idéer kring, kring de här frågorna.
3: Vi har en ganska lång historia. Jag tror att det var Liberal som startade en naturskyddsförening tiden. Under vår tidiga historia så hade vi rätt mycket fokus på naturvård, naturvårdsfrågor också. Och det, det, det har vi fortfarande. Men jag tror att man måste kombinera eh, tron på att man kan lösa klimatfrågan med att stå fast också vid att... Eh, biologisk mångfald är viktigt man kan liksom inte ställa de två sakerna mot varandra jag är rädd för att man nu när klimathotet är så överhängande och många vill göra någonting åt det att man då använder det som ett sätt att minska friheterna för människor jag tror att det finns en väldigt tydlig liberal agenda för att klara klimatet och jag är rätt övertygad om att det är just mer liberalism som behövs för att klara klimatfrågan Använd marknaden till att vara en vän till klimatet istället för att försöka begränsa valfrihet eller konsumtionssamhället. Men
2: marknaden har väl inget samvete?
3: Nej, men vi kan skapa ett, ett äh, låtsas samvete till marknaden genom att ha höga skatter på det som skitar ner. Kräva att den som producerar saker tar hand om den klassiska liberala idéer som kan användas på på marknadsekonomin för att se till så att den jobbar för att förbättra klimatet teknikoptimism, fri forskning allting det här som är liksom kärnan i, i liberal i andra politikområden kan användas också till att förbättra klimatet. Jag tror, inte att man ska, jag tror inte att man ska från politikens sida gissa att om man minskar marknadsekonomin och inför socialism istället att det skulle lösa klimathotet. Historien är ju förskräckande inte minst på det området.
2: Mm. Ja, men det, det är väl... Absolut. Mm. Men på vilka sätt kan ni tänka er att införa då skatter och subventioner?
3: Ja, I våra budget nu de senaste åren så har vi haft väldigt höga skatter på miljöförstörande verksamhet. Det är så jag tycker man ska jobba.
2: Men är inte de flesta partierna rätt överens om det?
3: Jo, men alltså ta... Jag tycker att man ofta landar i symbolpolitik när det gäller miljöfrågan. Jag tycker det är bättre att lägga pengar på att bygga ut ordentliga cykelvägar än att sponsra vissa människors elcyklar till exempel. Av flera skäl. Dels därför att vi inte vet exakt vilka produkter som kommer att vara på gångbara i framtiden. Då är det bättre att bygga infrastruktur. Men också därför att det finns en på tal om social rättvisa så är det ju snarare så att det är väldigt få människor som köper en elcykel som har låg inkomst. Det är ännu färre som köper en Tesla som har låg inkomst och då är det bättre att satsa på infrastrukturen och se till så att också de som har en jobbig ekonomi kan vara miljövänliga.
2: Mm. Och därför vill ni inte heller ha subventioner på miljöbilar? Då?
3: Nej, är det är bättre att använda de pengarna till annat som underlättar för vanligt folk att, att leva miljövänligt. Den som köper en bil för en miljon har inte så mycket nytta av att, känna att få ett bidrag om man har lappar från staten.
2: Nej, just det. Men till skillnad från miljöbilen så, som ju ändå upp, ut, ut, uppmanan till fortsatt bilåkande så är elcykeln den är ju nästan helt klimatneutral.
3: Och den är väl bra alternativ för vissa människor men vi har, detta landet är ganska stort. Avstånden är ganska stora och det finns rätt många som inte kan cykla till jobbet därför att det är några mil till jobbet.
2: Sant. Även om då Björn Färg och Heidi Andersson ja, har en elcykel i, uppe i, i Västerbotten. Ja. Eh, vi lämnar den frågan. Eh, hur ser ni på invandring och integration?
3: Det är något som på lång sikt gör Sverige rikt. Som ger Sverige nya möjligheter. Och vi det. Om man tittar tillbaka på historien så har ju det varit en viktig framgångsfaktor för Sverige. Att vi är ett öppet land som samarbetar med andra länder. Men som också låter människor komma hit och jobba. Men det viktiga är ju då att de som kommer hit också inte bara kommer in för landets gränser. Utan också kommer in i samhället. Kan bidra efter deras förmåga att för få ett jobb. Lyckas i skolan. Och, och bidra till samhället.
2: Mm. Vad innebär det då? Föreslår ni hårdare krav på de som kommer till Sverige?
3: Jag tror att det, det, det som är mest akut just nu det är väl att vi får en långsiktighet i flyktingpolitiken så att vi vet ungefär vilka regler som gäller. Och det här hoppandet som har varit de senaste, det senaste decenniet kan man säga, eller de senaste åren i alla fall, har varit olycklig. Jag tror att vi måste försöka få ett gemensamt EOP-samarbete kring de här frågorna därför att det funkar inte att Sverige och Tyskland och något annat land tar så stor ansvar medan andra struntar i ta ansvar så vi behöver ett EOP-samarbete.
2: Men, men eh, om man då ser på det från den motsatta sidan, menar, om, om då Ungern och Polen och kanske Danmark och, och vissa andra länder, om, om de säger Nej, men vi kommer inte ta emot en enda, hur ska, man, ska vi säga det? Ja, men då gör inte vi det heller. Eller hur, hur hanterar man vi, den? Vi,
3: jag tycker att vi alla anständiga länder har ett ansvar att upprätthålla asylrätten. Kommer det människor hit som har asylskäl så ska det prövas individuellt. Och, och har man skyddsskäl så ska man få lov att stanna. Men vi måste ha ett europeiskt system. Eftersom vi har öppenhet mellan eller Tanken är att vi ska ha öppenhet mellan de europeiska länderna så måste vi också ha en gemensam politik för de som kommer till oss. Den politiken tycker jag att... Sverige måste jobba mer för att få på plats eh, och under tiden som vi gör det så, så är det väl rätt rimligt att vi förlänger och att vi försöker hitta breda sam, äh, sam, äh, överenskommelser i, i parlamentet i Sverige, hur vi ska hantera den här frågan Därför att det, 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 det handlar om människors liv, det handlar om hur vi ska fungera som helhet och då är det rätt rimligt att vi har breda överenskommelser i riksdagen.
2: Hur mm. ser ni på anhöriginvandring?
3: Ja, vi tycker det är rätt rimligt att barn och föräldrar inte skiljs åt
2: så på den nivån så är ni för att man ska kunna återförenas ja. mm. men, men det här med, med integration då Vissa menar att, att man måste gå igenom någon kurs Där man lär sig om svenska värderingar Och det svenska språket och, och, och sådana saker Men ni som liberaler, ni, ni tycker väl att man ska få leva som man vill När man kommer hit, eller?
3: Men jag tycker inte att någon får leva som man vill Inte du heller faktiskt, inte jag heller utan vi måste ju, alla ha ett ansvar att bidra till samhället, att det fungerar på ett hyfsat sätt, att vi har en samtalsnivå som funkar, att alla försöker bidra efter eget, egen förmåga att vi tar ansvar för helheten tillsammans och för sig själv såklart och på sina nära och kära så att vi har ju ett ansvar i grunden att samhället fungerar, det tycker jag jag är ju, alltså en del tror att liberal, liberalismen innebär att var och en får springa runt och göra precis vad den vill men liberalismen är ju en, en ideologi tycker jag i alla fall ställer ganska stort ansvar på människor, därför att vill man ha frihet så måste man också vara beredd att bära det ansvar som de egna fria besluten får till följd så att jag tycker det är rätt rimligt att säga att om du vill bli medborgare i Sverige då ska du kunna hyfsad svenska vill du bo i det här landet så måste du försöka försörja dig så gott det går och så vidare. Så det är inget det är ingen motsatsställning mellan liberalism och att ställa krav på de som kommer nya till landet. Vi ställer ju krav på de som är födda i landet, att de ska gå till skolan och att de ska försöka jobba också. Mm.
2: Ja men så är det. Men jag tänker det finns ju också lite skillnad på hur olika partier tänker i de här frågorna. Mm. Vissa, det, vissa vill liksom att man ska kunna åka okay, svenska och andra att man ska ha ett jobb. Men så finns det de som vill gå ännu längre och säga att ja, men du, ska, du ska veta vem som har skrivit herrarnens pengar Alltså göra här, det här kultur och att, för, liksom, att, att man ska göra något sorts kulturellt test. Mm. Är det, hur, hur ställer ni er till, till sådana Jag är inte mot utom
3: folk vet vem som skrev här: Harnens pengar i för sig, Men jag tror att det är svårt att ha den typen av kunskapstest. Där måste jag tycka att man ska ha krav på att man kan svenska för att bli medborgare, till exempel. Och jag, en sak som vi nog måste jobba rätt mycket med de närmaste åren det är att se till så att de. De framgångar vi har nått på jämställdhetsområdet också kommer att överleva de kommande decennierna. För det finns ett klart press på det. När det kommer människor från andra länder som har en helt annan erfarenhet och helt annan syn på jämställdhet är det är klart att då blir det en press på de frågorna också. För mig är det viktigt att jämställdhet eller hbtq rättigheter eller annat står fast, och står klart och står stadigt i Sverige. Och då måste vi ta den diskussionen också.
2: Det har ju varit lite så här tävling de senaste året om, om vem som ska vem som kan ordna fram flest poliser. Eller alla verkar nästan, alla partier verkar eniga om att, att polisen behöver mer resurser och mer personal. Men förutom det då, vad, hur, hur, hur tänker ni kring lagar som, om, om brottslighet och, och straff och så där?
3: Jag tänker så här att om det är om det, om inte rättssamhället fungerar, om rättsstaten har rätt i rätt, vilket är ju har gjort på en del bostadsområden i Sverige idag då är det de som är starkast och de som är argaste och de som är elakast som vinner och då minskar friheten för alla andra eh, när statsmakten inte finns eh, då kommer någon annan till att vilja ta makt och då är det kriminella gäng då kan det vara religiösa fundamentalister eller några andra som försöker ta den makten istället för staten och de har ju väldigt sällan individens frihet och rättigheter i fokus så därför är det viktigt för mig att staten finns och att, att, att rättsväsendet finns överallt och att rättsstaten fungerar mm. men också att vi har tillit till det
2: mm. Men eh, det här är en sån grej där man lite kanske schablonmässigt eh, kan säga att vänstern vill ha fler fritidsgårdar och högern vill att man slår ner hårt på brottslingar och ger dem eh, stränga straff men vad, står ni, vad tycker ni om de frågorna?
3: Ja men inte helt oväntat så svarar jag att om fler lyckas i skolan så får vi lägre kriminalitet. Det är klart att vi behöver göra både och. Man kan inte backa bort från att rättsväsendet finns och att polisen slår ner på de som missköter sig eller begår bort Men man kan inte heller backa bort för att skolan är kanske den allra viktigaste långsiktiga antikriminalitetspolitik.
2: Mm. Eh, vilka skulle ni kunna tänka er att bilda regering med i höst? Alliansen. Och det är, det är alternativ ett då?
3: Absolut.
2: Och det, det finns inga andra alternativ?
3: Nej, vi tror ju, och det ser väl ut som att det inte är omöjligt att alliansen blir större än de rödgröna. Och då tycker vi att, de ska, att vi ska bilda regering tillsammans.
2: Mm. Det kommer ju ändå bli en minoritetsregering då. Mm. Men hur, hur tänker ni att er i samband fall att söka stöd och få igenom en budget?
3: Ja, men då, är det, då lägger vi fram våra förslag i riksdagen och... Eh, och då krävs det att de andra röstar på ett och samma förslag för att det ska vinna istället. Och det kommer kanske inte att ske ibland att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstar mot alliansen och har ett gemensamt förslag. Men, men oftast kommer det säkert att bli så att regeringsförslaget som, som läggs också blir framröstat. Det är ju så det fungerar idag. Den nuvarande rödgröna regeringen lägger sina förslag. De har minoritet men oftast går det ändå igenom. Därför att demokraterna tycker en sak och alliansen tycker en annan sak.
2: Mm, Okej. Okay. Så det, det blir någon slags eh, pragmatisk politik där man, man tar en sak i taget
3: Ja och så har Sverige fungerat största delen under, efter andra världskriget har det varit minoritetsregeringar. Även om socialdemokratiska regeringen har ju varit minoritetsregeringar som har lutat sig på vänsterpartiet ibland men blocköverskridande ibland.
2: Mm. Finns det anledning att, att försöka uppnå överskridande, blocköverskridande överenskommelser på fler områden än vad som görs idag?
3: Det tror jag. Vi har ett antal områden där vi verkligen skulle behöva det. Flyktingpolitiken är ett sånt där jag tror att vi måste göra det. Men också en hel del andra saker som värna pensionssystemet och långsiktiga saker som är viktiga för samhället. Men också i övrigt tror jag det är jag tycker vi har fått en väldigt polarisering i svensk politik och europeisk politik de senaste åren. Jag tycker, tror att det är olyckligt. Det innebär att extremisterna på olika kanter vinner. Och jag tror att mer av svensk politik behövs frankas i, i den liberala mitten såklart. Ja.
2: Men i det här då, politiska landskapet då, som drar åt olika håll, mer nationalism, mer extremism... Och mer fler sociala medier som, som kräver snabba svar och som kan trissa upp olika frågor hur ska man då som politiker i Sverige navigera i det här och, och hålla sin linje när man vet att, att allting får så, kan bli så upplöst så snabbt
3: Man måste bottna i det man själv tycker egentligen och det är därför som den interna ideologiska disk diskussionen, debatten och skolningen är så väldigt viktig. Har man tänkt igenom sina ståndpunkter så står man fast när det blåser mm.
2: Eh, varför är det inte fler då än runt 5-6% som är intresserade av Liberalerna just nu?
3: Så hade jag vetat det så, så hade vi haft fler procent än vad vi har nu. Eh, ja, men de som röstar på oss, det är ju människor som tycker att skolan är viktigast. Eh, det är de som tycker att liberala värderingar hotar det och därför kommer de till oss. Det är en del som tycker att LSS-frågan nu är så central och att vi har ju burit den under all tid så att de röstar på oss. Men så jag tror att också att det är ju samhällsklimatet där folk söker enkla svar, radikala svar på svåra frågor. Det, det har liberaler lite svårt att hantera. Vi är mer resonerande, vi funderar både en och två gånger. Och vi försöker hitta ståndpunkter som är viktiga för Sverige på lång sikt istället för ståndpunkter som hela tiden vinner snabbt, gehör och gillande på sociala medier. Då. Det säkert många förklaringar till att, att Liberala partier runt om i världen har lite jobbigt just nu mm.
2: Du har varit inne på det lite grann Men vilka är de tre viktigaste frågorna inför valet?
3: Skola, skola, skola
2: Okej okay. När får vi se Kristin Nylander som Sveriges statsminister?
3: Det tror jag aldrig vi får
2: Nej. Bra, Bra snabbt svar mm. Är det någon fråga som du tycker är viktig att lyfta Som du tycker att vi har helt missat att prata om under det här samtalet?
3: Jag tycker att hela den här antiliberala strömningen som finns nu från Trump i USA, populistiska snabba, enkla lösningar till den tydligt ideologiska antiliberala strömningen som finns i Polen den Ungern och andra länder. Jag tycker att den är otroligt allvarlig. Jag tycker att den samtidigt så kommer ju ett Ryssland som är allt mer aggressivt mot eh, liberala värderingar. Vi ser hur Kina snart är kanske världens starkaste ekonomi och det kommer att påverka hela världen. Så för mig känns det ganska akut att de liberala demokratierna stärks Att de liberala partierna stärks och de liberala idéerna överlever Men att man också har ett fördjupat samarbete mellan de liberala demokratierna Det är därför vi är så väldigt förtjusta i EU-tanken Men det är också därför som vi tycker att Sverige ska gå med i NATO
2: Just det, men inom EU då så finns det ju då då till exempel mm. som vi också gjorde ett avsnitt om precis, mm. Mm. men hur tycker du att EU ska agera mot ett sådant land där man märker att det blir mer och mer antidemokratiska strömningar?
3: EU har väldigt tydliga regler för vem som får bli medlem. De har Köpenhamns som finns. Men man har inte så tydliga regler om hur medlemmarna ska agera när man väl är medlem. Jag tycker det måste finnas tydliga och enkla regler för att straffa de som bryter mot de regelverk som vi har tillsammans. Det kan vara allt ifrån att minska eller frysa jordbrukssubventioner till de länder som har icke- demokratisk syn på media till exempel. och, och så där. Så att det, vi, EU måste ha medel för att se till så att EU får bli EU.
2: Mm. Hispitchen då slutligen. Varför ska jag rösta på Liberalerna om en dryg vecka?
3: Därför att vi, det, vi måste sätta skolan först. Skolan är helt avgörande för Sverige. Men det är också helt avgörande för de enskilda människorna som växer upp. Här. Den friheten som kunskap skapar, det måste fler få till del. Men också därför att... Eh, de liberala värderingarna är ju de som har lett till att Sverige är ett hyfsat bra land idag. Kanske ett av världens bästa. Nu är de hotade och vill man att Sverige ska fortsätta vara ett liberalt land så ska man nog rösta liberalt.
2: Mm. Och så till sist frågan som alla verkar undra över. Hur många mörkblå button-down-skjortor har om Björklund?
3: Det är en fråga som man får fortsätta ställa för den kommer inte jag ta ett svar på.
2: Nej. Den här podden heter ju Allt du att veta. Har du något ämne förutom politik som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag tycker att en av de mest fascinerade människorna genom världshistorien är Aristoteles. Han, under de förutsättningar han levde så tänkte han tankar som fortfarande styr vårt tänkande. Så att jag skulle säga Aristoteles.
2: Bra, det får vi säkert anledning att återkomma till. Kristen Nylander, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Kristen Nylander om Liberalerna. Återstår att se om deras vision om ett liberalt samhälle ger utslag i valet i höst och att de vet vad de har sig själva för, som Aristoteles sa, att tjäna sig själv är grunden för all visdom. Vi som gör den här relativt visa produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Vill du komma i kontakt med oss gör du det enklast via vår Facebook-sida eller genom min hemsida fritte.se. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.